0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com Les écrans et les adolescents, une grande histoire d'amour qui vous préoccupe beaucoup pour plusieurs raisons. Alors j'ai eu envie de revenir dessus, avec l'intervention d'une psychologue spécialisée dans ce domaine. Une interview de Marion Haza, psychologue clinicienne et chercheuse. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Marion Bonjour Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui tout à fait, donc Marion Hazard, moi je suis psychologue clinicienne
1: et également euh, directrice de recherche euh, au laboratoire PCPP, donc à l'Université de Paris. Donc euh, je, je fais et je dirige des recherches en psychologie. Je suis également présidente d'une association qui s'appelle Caméléon, Clinique Adolescence et Modernité. Je suis également secrétaire générale d'une autre association qui est le Collège international de l'adolescent et présidente de l'Open, c'est l'Observatoire parentalité et éducation numérique. Donc avec toutes ces casquettes, je suis vraiment assez portée sur la question des adolescents
0: et du numérique. C'est génial, vous êtes la personne parfaite pour cette interview aujourd'hui. <rire> Alors justement aujourd'hui, euh, j'ai eu envie de revenir avec vous sur le sujet des écrans, euh, car avec l'association justement euh, Caméléon, vous travaillez euh, pour l'application euh, MyTwiga. J'avais interviewé du coup sur le podcast le fondateur Arnaud dans l'épisode 21, donc pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, euh, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode si vous voulez en savoir plus sur cette application. Et donc du coup, pour nous aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail avec cette application, s'il vous plaît
1: Oui, alors il y a eu deux temps. Le premier temps, c'est au départ euh, la rencontre avec Arnaud euh, avant que l'application soit mise en place, mmh. c'est-à-dire qu'il m'avait sollicité pour avoir un regard un peu expert, on va dire, sur la question de l'adolescence et du numérique. Et donc j'ai travaillé avec lui sur euh, la mise en place de certains parcours pour les adolescents euh, autour... Euh, des écrans, euh, du jeu vidéo, de la question de la pornographie et, euh, et, et du numérique. Et ensuite, dans un second temps, une fois qu'après, euh, Arnaud a pris en main toute la gestion de l'application, le lancement, la conception, avec euh, l'association Caméléon, on a monté un partenariat. Et euh, dans cette euh, application, il y a un bouton qu'on a choisi de mettre en place pour que les adolescents puissent contacter un psychologue de façon euh, anonyme et gratuite. Et donc, quand les adolescents cliquent sur ce bouton, je fais partie des psychologues de l'association Caméléon qui euh, répondent. Donc, euh, on est vraiment sur un système là, de chat, de messagerie euh, écrite où on répond euh, dans un délai de 48 heures euh, maximum. Très souvent, on répond plutôt dans les, dans les deux heures, on va dire, euh, aux adolescents par rapport aux différentes petites questions euh, qu'ils peuvent nous adresser euh, avec, euh, bien évidemment, ça vous avez dû voir ça avec Arnaud, l'accord des parents initialement, mais quand ils appuient sur le bouton, les parents ne sont pas informés du fait que l'adolescent a sollicité de l'aide ou a sollicité quelqu'un pour pouvoir répondre à une question.
0: D'accord, super. Alors c'est vraiment génial comme système je trouve parce que ça permet justement aux ados de pouvoir avoir accès à quelqu'un de former justement rapidement et sans forcément avoir besoin d'en parler peut-être avec ses parents et que ce soit un passage un peu douloureux pour eux. En tout cas ça permet d'aller rapidement trouver quelqu'un qui puisse les aider. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des sujets ou des questionnements qui reviennent le plus de la part des jeunes qui vous contactent via l'application et alors,
1: l'objectif premier, il euh, y, y a deux premiers objectifs peut-être. Le premier, c'est effectivement d'avoir euh, un support qui permette à des adolescents directement de pouvoir parler de ce qui leur pose problème. Et euh, ça, c'était notamment lié au deuxième premier objectif, on va dire, qui était de participer à la prévention par rapport au harcèlement. Et on sait que dans le, les situations de harcèlement, euh, effectivement très souvent pourquoi ça peut mal finir c'est parce que les victimes restent muettes et euh, n'osent pas solliciter quelqu'un donc l'idée c'était vraiment de se dire sur une application où on parle du numérique où des jeunes peuvent se retrouver en difficulté eux-mêmes dans des situations euh, provoquées par euh, les réseaux sociaux et les échanges sur les réseaux par exemple ou dans les jeux vidéo que ces adolescents directement via le numérique aussi puissent solliciter quelqu'un et euh, à partir de là, c'est vrai qu'on voit que c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien. Et euh, là où il y a un écart avec euh, ce qu'on ce qu imaginait, c'est que finalement, euh, les adolescents qu'on touche, on les touche pas ou très très peu par rapport à la question du harcèlement. Mais les adolescents qui euh, utilisent ce bouton se sont vraiment euh, appropriés cet espace de parole avec un psychologue. Et ils viennent vraiment vérifier à chaque fois, alors pas si on est psychologue, mais... Euh, qui on est, euh, est-ce qu'on euh, est un robot ou est-ce qu'on est une vraie personne, ça c'est vraiment, c'est partie des questions des ados, ce qui est plutôt intéressant, parce que ça veut dire qu'ils ne veulent pas se confier à n'importe qui, ils viennent vérifier également que c'est toujours la même personne qui leur répond, et nous notre philosophie hein, là avec euh, Caméléon, c'est effectivement quand on commence à répondre à un ado, bah, c'est toujours euh, nous qui allons continuer à lui répondre, euh, qui nous sollicitent euh, bah, dans l'heure qui suit ou euh, une semaine après ou six mois après, ça sera toujours la même personne. Donc, il y a vraiment cette continuité qui est importante pour les ados. Et les thèmes qui ressortent particulièrement sont vraiment ben, toutes les problématiques euh, d'adolescents que l'on peut retrouver, de petits questionnements sur euh, les relations, les conflits avec les parents. Euh, voilà, j'en ai marre, mes parents, ils veulent que je fasse ceci, ils veulent euh, enfin, que je fasse cela. Voilà. Donc, euh, un peu de, de conseil et d'accompagnement. Et puis, parfois, des questionnements plus intimes, plus personnels, plus profonds, notamment par rapport à des questions autour de la sexualité, par rapport à leurs relations euh, amicales, euh, amoureuses également, ou encore euh, par rapport à leur état et notamment des, des moments de tristesse. Et donc on a des adolescents qui peuvent euh, voilà, venir vraiment chercher de l'aide à partir de ce petit bouton. Donc, on voit vraiment euh, l'utilité là dans le cadre de prévention pour éviter parfois à certains adolescents d'aller dans des conduites euh, plus à risque, euh, passage à l'acte, etc.
0: Et est-ce que ça vous est déjà arrivé du coup euh, que l'ado soit un point un peu de, on va dire, non-retour, mais que ça soit vraiment euh, trop profond comme mal-être et que vous ayez besoin de contacter les parents justement pour euh, une autre prise en charge
1: Alors jusque-là, on n'a pas eu besoin de contacter des parents, mais en tout cas, ça fait partie du protocole. Hein, C'est-à-dire que si vraiment euh, on est face à un adolescent qui nous dirait quelque chose euh, qui ferait penser qu'il est dans un danger imminent ou dans une situation très grave. À ce moment-là, on sollicite les parents. C'est quelque chose, les parents sont informés de ça et les adolescents aussi, au départ, quand ils acceptent hein, d'utiliser ce bouton. Ce qu'on a pu faire, alors, la plupart du temps, ce sont des échanges uniquement par messagerie, mais dans des situations un petit peu plus compliquées. On a proposé aussi, on propose des rencontres en visio. Donc là, on peut faire effectivement des entretiens un peu plus approfondis avec les adolescents. Et là, parfois, on peut être euh, un peu en lien ou indirectement en lien avec des parents, puisque quand il y a une démarche de prise de rendez-vous et que l'adolescent dit euh, « ben là, pendant une heure euh, enfin, ou pendant un temps, je vais être euh, à discuter avec quelqu'un euh, », dans les situations où ça s'est passé, très souvent, moi, j'ai vu que les parents avaient fait un peu des recherches pour savoir qui on était, euh, qui il y avait derrière euh, ce bouton, de qui y avait derrière Caméléon, pour, euh, pour aussi être rassuré, ce qui se comprend euh, tout à fait de la part de parents.
0: Et du coup, quand l'ado euh, appuie sur ce bouton la première fois, est-ce que le parent a une alerte ou pas du tout
1: Non. Le parent, quand il, euh, il s'inscrit sur euh, l'application et quand il propose l'application à son ado, le parent est informé de l'existence de ce bouton. Et il est bien spécifié que, euh, dès le départ, s'il accepte que l'adolescent uti utilise ce bouton, il ne sera pas notifié à chaque utilisation, ni à la première, ni euh, aux suivantes. Donc, il donne une autorisation globale, en fait, euh, comme quand on donne une autorisation de sortie euh, pour l'établissement scolaire, et que, ça, que ce soit aujourd'hui, ou dans trois jours, ou dans trois mois, c'est pareil. Donc, euh, il donne une autorisation euh, globale, mais il peut tout à fait aussi utiliser l'application et faire utiliser l'application à son ado en refusant l'usage de ce bouton. Euh, apparemment, euh, là, au niveau de, de la gestion, ce que disait Arnaud, c'est que la plupart du temps, les parents quand même euh, acceptent en se disant, bah oui, c'est de l'aide, tu ne pourras pas forcément refuser ça.
0: Mmh. Ah, c'est vraiment génial, puisque ça veut dire que les ados ont vraiment un espace euh, de parole euh, pour eux, et euh, avec l'aide d'un professionnel, et ça c'est plutôt euh, rassurant, je pense, pour les parents. Euh, du coup, vous êtes euh, chercheuse en psychologie, donc vous, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, et particulièrement du coup sur le sujet euh, du numérique. Euh, quels sont les enjeux aujourd'hui avec les ados sur ce sujet alors, je pense, peut-être je vais répondre de façon un peu décalée, mais il me semble que la grande
1: thématique qui est à, à réfléchir, c'est vraiment l'accompagnement que les adultes peuvent faire pour les adolescents. Et donc, je pense que c'est vraiment en lien avec le thème du podcast sur la parentalité, c'est-à-dire ce qu'on appelle parentalité numérique, et ce qui est d'ailleurs l'objet d'une association dont je suis présidente, Observatoire Parentalité et Éducation Numérique. C'est-à-dire comment, en fait, en tant qu'adulte, on peut accompagner pour limiter les mises en danger des adolescents. Ça, c'est d'un côté, euh, en disant que ce n'est pas parce que les adolescents sont nés avec le numérique qu'ils savent s'en servir. Et donc là, c'est bien tout le rôle des parents de pouvoir accompagner. Et accompagner, que ce soit par rapport aux usages des réseaux sociaux, des jeux vidéo, mm. tous les espaces hein, où on peut retrouver les adolescents. Mais d'un autre côté, c'est important aussi euh, que les parents puissent reconnaître la créativité des adolescents dans ces espaces-là, c'est-à-dire que le numérique, ce n'est pas que euh, mal et, et abrutissant, mais euh, aussi voir euh, les possibilités en réfléchissant euh, à ces outils qui sont donnés un peu sans mode d'emploi, finalement, et que les, ados, les adolescents vont expérimenter, euh, comme ils sont en plus dans une période où ils font beaucoup d'expériences sur plein de domaines, hein, pour euh, tester leurs limites par rapport à plein de choses, et quitter le, le, le giron, quitter la relation avec les parents qu'ils ont pu avoir quand ils étaient enfants. Effectivement, ils vont aussi faire des expériences dans le numérique. Donc, les grands sujets actuels, hein, c'est tout ce qui a trait aux relations entre euh, pères, entre adolescents, sur les réseaux sociaux, mais aussi aujourd'hui sur les jeux vidéo. Euh, ça va être aussi la question euh, des images, comment on se met en images dans tous ces espaces numériques, comment on se met en image et en même temps comment on peut se protéger dans ces espaces, comment on rencontre d'autres personnes, hein, la question des, des rencontres amoureuses aussi euh, aujourd'hui, comment on se limite dans nos, dans nos usages, et ça c'est une question qui n'est pas propre aux adolescents,
0: hein, qui est de façon générale dans le numérique et qui concerne aussi tout aussi bien les adultes. C'est très intéressant, merci beaucoup du coup d'avoir répondu à, à cette question, je pense que je vais aller... Euh aussi un petit peu enquêter sur cette association je pense qu'elle va beaucoup m'intéresser <rire> euh, je pense qu'il y a plein de choses à, à découvrir et, et on fait aussi
1: euh, un podcast à destination des parents super, ciblé sur le numérique qui s'appelle les petites causeries du numérique avec euh, des thèmes particuliers donc on a eu euh, un thème c'était sur les usages du numérique pendant le confinement c'était euh, thème post-confinement on a eu un autre c'était est-ce que les réseaux sont sociaux pour nos ados un autre sur euh, « Utiliser le numérique en famille ». Et puis là, euh, on va sortir euh, avant l'été un épisode
0: sur le harcèlement. Super, génial. Super belle découverte, merci beaucoup. Voilà. <rire> euh, alors, je sais que vous utilisez aussi les jeux vidéo euh, dans votre métier. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler, s'il vous plaît Oui, donc j'utilise
1: euh, le jeu vidéo, moi, en tant que psychologue clinicienne. Alors, ça peut paraître un peu étrange. Euh, comme le font remarquer parfois hein, des enfants qui viennent à mon cabinet, qui voient les consoles, l'ordinateur, la grande télé, et qui me demandent euh, si c'est pour moi quand ils s'en vont. Euh, mmh. Mais ce qu'on voit, c'est que le jeu vidéo, euh, aujourd'hui, et notamment avec toute la variété de jeux vidéo qui existent, tout le panel de jeux avec euh, vraiment des jeux avec des histoires, avec des jeux graphiques très très beaux, avec des univers. Euh, dans lesquelles on peut s'immerger des musiques, des couleurs, plein de choses qui sont intéressantes à, à vivre, à expérimenter. Euh, en fait, on peut utiliser aujourd'hui le jeu vidéo en thérapie et on est euh, bah, de plus en plus de, de psychologues qui commencent à utiliser le numérique avec des enfants, avec des adolescents, pour pouvoir euh, l'utiliser en médiation comme on utilise... Euh, de façon plus, beaucoup plus ancienne, hein, beaucoup plus traditionnelle, on va dire, des jouets, euh, des Playmobil, des Lego, des différents jeux de société. Avec les enfants, quand ils sont petits et qui viennent euh, consulter un psychologue, ce n'est pas facile forcément de parler comme ça, en face à face, de dire à l'enfant, assieds-toi là et raconte-moi tout ce qui va mal. Mmh. Donc, on utilise des jeux, on utilise le dessin, c'est-à-dire des supports euh, médiatisés. Et le jeu vidéo, aujourd'hui, bah, c'est un outil, c'est un support qu'on peut utiliser également pour aborder euh, la problématique euh, des enfants, pour aborder les difficultés, leurs souffrances, leur mal-être. Donc, on a ici un outil qui est utilisé ou qui peut être utilisé avec tout enfant, tout adolescent. On n'est pas là dans un usage qui serait spécifique à ceux qui ont des problèmes avec les jeux vidéo, qui seraient euh, des utilisateurs euh, excessifs, par exemple. Et donc, je peux utiliser le jeu vidéo en thérapie avec des enfants qui euh, utilisent très peu le jeu vidéo ou même euh, parfois qui ont découvert le jeu vidéo en thérapie avec moi, alors qu'ils ne l'utilisaient pas forcément à la maison. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, de pouvoir, alors, soit euh, l'enfant ou l'adolescent joue et euh, on regarde ensemble, on commente ensemble, on échange sur euh, les choix, sur ce qui se passe. Soit parfois, on peut jouer ensemble. Donc, je vais être soit sur des jeux collaboratifs où on va euh, bah, faire ensemble, euh, travailler sur le lien, sur la relation, sur la confiance, euh, sur euh, ce que chacun peut faire ou pas faire. On peut aussi parfois être dans des jeux compétitifs où là, on ne collabore pas, on doit s'affronter. L'objectif, ça va être de voir aussi comment on peut alors à la fois être capable de perdre ou être capable au contraire de gagner, d'attaquer l'autre. Parfois, c'est des choses qui peuvent être compliquées pour certains enfants ou adolescents. Donc, on a vraiment tous ces aspects-là, à la fois compétitif, collaboratif, et puis tout ce qui se passe autour du récit des jeux vidéo qui va être intéressant pour pouvoir euh, amener les enfants et les adolescents à, à évoluer et à aller mieux.
0: Génial. Merci beaucoup pour ces explications. Euh, du coup, pour vous, c'est un ado, et euh, d'après ses parents, trop sur son téléphone ou trop sur les jeux vidéo que doivent-ils faire Et s'ils décident de lui confisquer euh, soit le téléphone, soit la console, euh, quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur l'ado
1: Alors, vaste sujet de, de conflit entre parents et enfants ou adolescents, surtout ados. Euh, ce qu'il faut d'abord se poser comme question, quand on dit euh, mon ado ou mon enfant est trop sur son téléphone ou, ou sa console, qu'est-ce que c'est ce trop c'est-à-dire, ça, c'est la première question. À partir de quel moment on juge que c'est trop Si c'est trop parce que moi, je n'y suis pas du tout et qu'en fait, euh, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et que dès que mon ado ou mon enfant euh, est sur sa console, par exemple, ça ma supporte, euh, on voit bien que le curseur, il est mal calé. Euh, donc, ce qui va être important, ça va être de repérer est-ce que mon enfant ou mon adolescent, il garde d'autres activités que le jeu vidéo C'est-à-dire, le jeu vidéo c'est une activité de loisir, comme d'autres activités. Euh, si, effectivement, j'ai cette activité jeu vidéo comme j'ai d'autres activités, je fais euh, du sport, je fais euh, de la guitare, je, fais, je vais voir mes copains, je, euh, je suis avec mes parents, avec mes frères et soeurs, bref, tout ce qu'il peut y avoir dans la vie d'un enfant ou d'un adolescent, à ce moment-là, l'utilisation du jeu vidéo, elle n'est pas problématique et elle n'est pas excessive. Donc, si je vais... Euh, en cours, euh, que j'ai mes activités euh, sociales, on va dire euh, normales par rapport à, à la vie d'un enfant ou d'un adolescent euh, on n'est pas tendu trop et même chose par rapport au, au téléphone portable euh, donc c'est vraiment ça qui va permettre de détecter si c'est trop ou, euh, ou si finalement ça fait partie du, des activités possibles et ce qu'il faut aussi garder en tête c'est que l'adolescent il grandit et donc, il va y avoir des choses qui va abandonner, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que certaines activités de l'enfant, il va les délaisser. Certaines activités familiales, il va les délaisser. Et ça, c'est logique aussi. Donc, on ne peut pas se dire euh, parce que euh, mon ado euh, n'est plus euh, toutes les soirées avec nous on ne passe plus euh, tous les moments euh, avec nous parce qu'il est sur son téléphone ou qu'il joue aux jeux vidéo. C'est trop. Hein. C'est important de voir aussi par rapport aux, aux évolutions de l'adolescent, tout ce qui fait partie euh, de, du processus de l'adolescence et qui n'est pas problématique en soi. Euh, si par contre on se dit, ben voilà, là mon adolescent, il n'a plus aucun autre intérêt que son téléphone ou euh, ses jeux vidéo, ce qu'il va falloir euh, regarder, c'est vraiment que fait l'adolescent euh, sur ces supports-là Quelle activité il fait Parce que, en fait, quand je vois mon enfant sur la console, ou l'ado, ou l'adolescent sur son téléphone, je l'observe de loin, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce qu'il est en train de faire. Et donc là, ça veut dire que ce qui va être important, ça va être d'échanger avec mon enfant ou ado pour savoir ce qu'il est en train de faire. Alors pour l'enfant, on peut se dire que normalement, on ne devrait pas ne pas savoir ce qu'il est en train de faire quand il est euh, sur sa console, parce que c'est plutôt aux parents de pouvoir euh, savoir quel jeu on lui propose, etc. Si euh, avec un adolescent qui est plus grand, un peu plus autonome dans, dans ses choix, on va dire, euh, dans ses expériences, comme j'ai dit tout à l'heure, là, effectivement... Euh, ce qui va être important, ça va être de parler avec l'adolescent pour lui demander ce qu'il fabrique, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, sur son téléphone Il peut être, alors, bien évidemment, sur euh, les réseaux sociaux, euh, TikTok, Snapchat, Instagram, etc. Mais il peut aussi euh, être en train de lire euh, un manga, il peut être euh, sur, euh, ENT, euh, sur le NT, sur le Pronote euh, de son établissement, il peut être euh, en train de, je ne sais pas, faire une visio avec quelqu'un, enfin, c'est important de savoir ce qu'il est en train de faire, et de la même manière, quand il est sur sa console, est-ce qu'il est en train de jouer, à quel type de jeu, est-ce qu'il est en train de parler avec des amis Donc, tout ça, c'est important aussi de, de repérer quelles sont les activités qui se cachent derrière euh, console et téléphone portable. Le côté social, il est vraiment primordial, c'est-à-dire que, euh, alors, quand on est enfant, bien évidemment, mais quand on est adolescent, encore plus, on a besoin pour grandir, de, de l'étayage et du soutien des, des autres jeunes, hein, de, des copains, de la bande. Et donc ça, aujourd'hui, on le fait aussi via le numérique. Et quand on est en lien bah, sur son téléphone portable avec les copains, même si on vient de les quitter au collège ou au lycée, ça a toujours été comme ça. On peut se rappeler, euh, même avec un téléphone, avec le fil, comme avant, euh, bah, ça arrivait. Peut-être chaque parent peut se remémorer. Euh, à la maison euh, bah, récupérer ce téléphone et aller dans un endroit pour euh, continuer euh, les conversations pas forcément parce qu'il y a grand chose à se dire parce qu'on a passé la journée ensemble mais pour garantir qu'on est bien en lien et qu'on est bien euh, reconnu par les autres euh, comme faisant partie du groupe et c'est ça qui est important pour les adolescents si l'adolescent est avec d'autres que ce soit à travers euh, les réseaux sociaux ou à travers le jeu vidéo c'est un point qui est vraiment très important et, et ça par exemple par rapport à la pratique du jeu vidéo euh, si l'adolescent est beaucoup sur les jeux vidéo, ce qui est important c'est de savoir est-ce qu'il joue avec d'autres personnes est-ce qu'il est en lien avec d'autres personnes parce qu'il y a aussi une sociabilité dans le jeu vidéo on fait des choses avec d'autres, on fait des stratégies avec d'autres on parle avec d'autres personnes donc c'est pas une activité complètement euh, auto-centrée et individuelle qu'on ferait tout seul euh, comme si euh, je sais pas, je joue de la guitare tout seul dans ma chambre euh, sans être dans un groupe ce n'est pas une activité sociale. Par contre, si je joue avec d'autres personnes, c'est social. Si je joue à un jeu vidéo tout seul dans ma chambre et que je joue avec personne, ce n'est pas une activité sociale. Par contre, si je suis en lien avec d'autres, ça devient une activité sociale. Donc, Ce qui veut dire que si on confisque la console et le téléphone portable, ce qu'il faut avoir en tête, c'est tout ce qu'on confisque. Si on sait par exemple que son adolescent, sur sa console ou sur son téléphone, il écoute de la musique, euh, il crée des vidéos, il regarde des vidéos, il communique avec ses amis, euh, il, euh, il lit. Euh. Ben, ça veut dire que si on confisque, on confisque tout. C'est un peu comme si, dans les années passées, on confisquait à la fois euh, le lecteur, euh, enfin, la télé, le poste radio, euh, les sorties. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'on faisait un pack, on éliminait tout. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête pour savoir si la sanction qu'on souhaite donner, elle est vraiment de cet ordre-là, c'est-à-dire isoler complètement l'adolescent et lui enlever toutes ses activités, ou est-ce qu'il y a des choses finalement qu'on qu souhaite maintenir.
0: C'est hyper intéressant, merci beaucoup. Euh, du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Justement, avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui alors, euh, moi, ce qui me semble vraiment important par rapport euh, à la question du
1: numérique et des, des enfants et des adolescents, c'est-à-dire la question du numérique quand on est parent, c'est de se dire qu'il n'y euh, a pas d'obligation à aimer le numérique. Euh, on n'est pas obligé de se sentir concerné par le numérique. Par contre, on est concerné par ses enfants, par ses ados. Et donc, euh, implicitement, on est concerné par les objets qu'ils utilisent. Ce qui veut dire que même si on ne s'intéresse pas, on n'est pas obligé d'être un parent geek, on n'est pas obligé de connaître tous les réseaux sociaux, de jouer aux jeux vidéo pour s'intéresser au numérique, mais c'est s'intéresser aux objets culturels, puisque aujourd'hui le numérique, ça fait partie des arts, hein. c'est reconnu comme un art, enfin le jeu vidéo en tout cas, euh, c'est s'intéresser à ces objets culturels, c'est découvrir, euh, euh, par exemple, avec l'adolescent, des séries, des, des mangas animés, des jeux vidéo pour voir un peu dans quel univers aussi il évolue. Et tout comme on peut le faire avec d'autres activités, par exemple, je peux ne pas être passionnée de, de foot ou de judo et pourtant aller voir les compétitions de mon enfant tous les week-ends, euh, prendre sur mon temps pour ça. Mais en fait, ce que je vais voir, c'est mon enfant, ce n'est pas le judo ou le foot. Donc, euh, par rapport au numérique, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire euh, se pencher un peu sur ces thématiques-là pour et avec les enfants et les
0: adolescents. C'est génial. Ben, merci beaucoup. En tout cas, c'est un super message. Et euh, pour finir, et comme ça, vous allez pouvoir partir en week-end, <rire> parce que oui, vous aussi, vous avez pris de votre temps pour échanger avec moi. Euh, comment pouvons nous vous contacter ou est-ce que vous avez, euh, euh, par rapport à tout ce que vous nous avez euh, proposé euh, en amont, le podcast, les assos, tout ça, est-ce qu'il y a euh, d'autres supports sur lesquels on peut suivre un petit peu vos aventures
1: Alors moi, je suis, bien sûr, euh, on peut me contacter assez facilement euh par un mail qu'on trouve sur, le, sur Internet euh, très facilement avec euh, mon nom. Là, je suis également sur Twitter, donc c'est euh, le, sous le pseudo L'Imaginarium. Euh, également, on peut suivre euh, différentes actualités auxquelles je participe sur le site donc, de l'Open, de l'Observatoire euh, Parentalité et Éducation Numérique. Et notamment, euh, j'anime euh, différentes rubriques d'un podcast, d'un autre podcast, euh, qui est euh, organisé, donc, euh, avec l'open qui s'appelle Les Petites Causeries du Numérique, où on s'adresse euh, aux parents, aux adultes, même si on n'est pas parent, on peut être concerné par ces différentes thématiques. Et j'anime euh, notamment une, euh, deux rubriques, une qui s'appelle la Gicothèque de l'invité, où j'invite euh, une personne pas forcément concernée par le numérique, mais pour pouvoir parler euh, bah, de son intérêt euh, pour euh, tout ce qui est, par exemple, jeux vidéo ou séries, donc tout ce qui est euh, culture geek. Et euh, également une autre rubrique que je co-anime avec un collègue psychologue sur des actualités
0: autour du numérique. Génial, ça a l'air super intéressant. En tout cas, je suis hyper contente euh, du coup de cette découverte et je vais aller euh, écouter tout ça rapidement pour euh, me nourrir de toutes ces infos. Je pense qu'il y a plein plein de choses à, à découvrir. Et en tout cas, merci, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et d'avoir pris un petit peu de votre temps. Pas de soucis, avec plaisir.